0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式、你的教育模式，可以决定一切。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点拉社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那今天我们来聊一件事情哦，就是呃，我觉得我从小到大哦，其实在我家里面，就是你在你小的时候哦。我印象很深刻，就是有一次我去催眠的时候，然后那个催眠师叫我说我最痛苦的一件事情，然后那时候我已经忘记这件事情是什么，可是他把我催眠催出来的，然后他的意思就是说是我弟弟还是我妹妹在旁边哭，那我的父亲认为觉得这件事情是我做了什么事情导致他们哭，所以我觉得那个东西是我被冤枉的那。其实，在那个时候，现在我在去看这一段的记忆的时候，我会觉得说，我不会说你冤枉我了，我不喜欢，或者是我没有能力把这件事情叙述错。所以，我一直觉得说，就是不是我，不是我，不是我这样子哦。那。结果呢？因为我最近呢遇到一个孩子的问题哦，这个孩子，例如说在上我的课的时候，他会在那边晃啊，干嘛？然后整个人在那边飘啊，然后不专心，不干嘛这样子哦，他会这样子的状况。那妈妈问他，他就会说：“因为我听不懂啊，我不会啊。”那但是他所呈现出来的是我不屑你啊，我不喜欢我干嘛这样，然后这里面就是他其实整个态度是我不想学的态度，并不是我不会的态度，就是他分不清楚我不会跟我不想学的这个概念。那为什么呢？为什么？因为他不会说“我不会”跟“我不想学”这两个差别差在哪里？他没有差在哪里？他不知道要怎么呈现。很重要的一件事情是大家都听得懂，只有我听不懂。这个时候，我就会想要闹，不是我听不懂就是他没有办法面对自己的困窘，没有办法面对自己出来的那种困窘的情绪。那我遇到非常非常多的孩子，他不会，他用闹的；他不会，他用呃皮的。这不是我不想学哦，是是是你教太烂，是怎样怎样怎？样，可是事实上，他其实是没有办法去面对我不会的那个困窘。就是我不会了的那种困窘。那同一个孩子，他还有一个问题是，他不会去面对我不懂。例如说，他妈妈生气起来，这样跟他发飙了，然后又要跟他讲道理，然后妈妈讲得很快，然后他的 CPU 没有办法像他妈妈烧那么快，他没有办法去面对。第一个，我听不懂我妈妈在讲什么了，但是他太凶了啊、哦。第二件事情是。我不知道，我不会的这个困窘，我该怎么处理？或者是我觉得我做错了，这个困窘我该怎么处理？好，在台湾有非常非常多的孩子，他是我不会的，跟我做错了这个困窘该怎么处理，他不知道，所以他们没有办法去分辨这一块哦。所以对我来讲，这是一件非常非常值得去探讨的一件事情。他没有办法去面对我不会的，他也没有办法去面对我不懂的这种困窘。那他没有办法的，面对的是自己的情绪。我应该如何做正确的反应？就是对不起这件事情，我不太会，可以再重新教一次吗？或者说地方椅我不太会，我先去旁边搞懂，等一下我再进来问可以吗？或者地方椅你还有没有时间，可以另外陪我上一下？可以告诉我这件事情吗？好，这个叫做我不会的正确面对跟。我不想学是不一样的，所以有很多的小孩会变成这样的一个概念哦。那后来其实我又一件事情在想哦，我就还有一件事情在想，我就一直搞不懂，我就一直搞不懂。例如说，呃，像我儿子以前只要一看到别人哭，他就在旁边慌了。我遇到非常非常多的孩子，看到别人哭了，他就慌了；他看到别人哭了，他就慌了，这样子、哦。那后来我就一直在想这些答案，直到有一天哦，我在骑车回家的过程里面哦，那我就看到一个妈妈带牵着两个小孩，小女生，一个是大姐，一个是较小的妹妹。大姐大概是已经国小一年级的那样子的状况了，那妹妹就会比较小，大概是五四五岁那样子的状况。这个时候，妹妹不知道为了什么忽然哭起来了。然后那个姐姐，你知道吗？她就有点刚住，然后接下来就在旁边，在旁边跳舞，然后绕了一圈呢。然后呢，她那个眼神，你如果去看她的行为，你会觉得说：你怎么这么北吧？嘎？你妹也在哭，你为什么没有去问他怎么了？还好吗？那你没有去做这件事情，然后你却是在旁边用，好。那我那个当下，我忽然理解了。为什么在台湾很多人没有办法去面对别人的困窘？为什么？因为我们以前只要哭了，谁是谁，谁谁弄到他了。當當當當的像，然后你这个做大姐的怎样怎样,这样你这个做小弟的好，我们马上被救者不分青红皂白，谁叫你大姐没顾好，谁叫你哥哥没照顾好，我们马上救者。好，例如说，如果你是最小的，你就跟朋友吵架了，或者是表弟表妹哭了，他一定会冲进来，是不是？又是你，是伊尼奥，我就知道就是你。好，我们一刚开始，我们在看到我的表弟表妹哭了，或者我的表弟表妹怎么了，我们第一件事情是。就责，而不是问怎么了，发生了什么事，或者是我们不会去问你还好吗？需要什么帮忙吗？怎么了？好，所以他们不会去看懂人家的情绪。这个时候，就是妹妹忽然哭了，这个姐姐不知道该怎么办了。可是呢，她又想，我离她很远哦。我离他中间还隔一个妈妈，不是我弄的。于是他在旁边绕圈圈，意思就代表这件事情不是我弄的。我在旁边绕圈圈，我在旁边跳舞呢，我没有碰到他、哦。那。可是你如果以一个行为来讲，你会觉得很乖。所以其实我觉得更夸张的一件事情是，例如说这件事情，其实让我觉得非常非常恐怖的一件事，并不是一定就是女生哦。有些女生她被骂了，她不知道该怎么样，或者她不知道怎么面对妈妈忽然大来的情绪的时候，她就跟你嗲，然后就跟你犟哦。他就跟你讲，然后如果这件事情是我明明知道理亏了啊、哦，对不起啦啊，我跟你道歉啦、啊。我明明知道理亏了，他不知道怎么下台阶，他没有下台阶的这个语言，对他来讲也是一个非常非常痛苦的一件事情，他就会开始丢，然后开始骂，不开始做任何的一件事情哦，所以对我来讲，我就开始啥。对我们没有正确的面对他人情绪的方法，所以你看到、哦、很多的男人，很多的男人，他如果老婆生气了，他第一件事情是去买了一堆他认为好吃的东西来给你。为什么？因为阿妈常常，哎呦，孙内哦，啊，你来烤阿伯，你先妹妹给他夹好不？就给你什么东西吃好吗？来，这个叫做你的脑回路。这是一个脑回路的问题，哈，所以就是什么敏感、好理解所以他不会去问老婆你发生什么事了，这件事情要怎么处理，他不会，他会去帮你买吃的，而且是他认为好吃的，还不是你认为好吃的哦。你才会更气，你了解的意思吗？就是不管什么事情，他都是我去帮你买你吃的回来，来这一件事去弄掉。那更多的男孩，他很容易被绿茶婊给婊起来的一个很大的原因，是因为他们只要女生柔弱的在他们面前，嗯嗯嗯嗯嗯，跟要不好，他就慌了。就他就慌了，他的男性保护欲就起来了，他就会说啊，是不是我做错事了？他的保护欲就起来了，所以其实很多的爸爸在面对，只要女儿一哭了，不分青红皂白骂哥哥。不分青红骂儿子，就是只要女儿哭了，不分青红皂白骂儿子，那导致儿子会很美。颂哦。为什么？因为他对他来讲，我们没有被训练怎么去面对他人的情绪。你还好吗？需要给你点时间休息吗？你现在需要陪伴，还是需要让你静一静？这些东西没有一个人。可以教那，甚至呢，例如说像我女儿说：“妈妈，现在我应该提供什么协助？”或者是我记得我在我女儿有时候回来的时候，就是国中回来之后，然后我就觉得她脸臭臭的或干嘛的时候，我就跟她讲说：“我感觉到你心情并不是很好，请问我可以帮什么忙吗？”我会问他说：“请问我可以帮什么忙？他说：“没有啦，我只是很累。”你有意思吗？所以他其实会哦，你干嘛脸那么臭？你怎么是回来的？你怎样？就是我们连情绪都会挨骂，所以我一直在找这些逻辑，就是我们连情绪都会挨骂我，我年轻怎么样这样子？可是我们很少去面对真的情绪，所以有一次哦，就是我的儿子，我的儿子跟几个，我其实很喜欢。我觉得我很喜欢陪小孩一起下课，很多工作室的妈妈，他们也很喜欢，就是看我带着孩子们下课，然后去看我在生活中里面陪他们聊什么。那他们很清楚知道，不是教案的问题，不是教学的问题，而是在于你怎么陪伴，怎么聊。生活中每一件事情都要学。所以他们会跟得很紧，就是包括例如说下课就陪着我去逛这样。那有一天下课的时候，几、这个孩子就是诶要陪其中一个一个妈妈去领货，就是你知道现在有很多的团购站，然后他要去领货。那那一间其实是一个复合式的日本商店，然后有很多这样子的货这样。那我儿子背着书包进去了，然后结果呢，就是那个走道太短，然后结果他的一个书包一回转哦，把人家一整。包的那种类似那种海苔的那种商品，给它弄掉，就是韩国海苔那样子用掉。然后呢，这一群孩子哦，以前就会哦哦哦，你弄掉了什么的，他不是还好吗？然后大家就帮忙弄，然后跟他讲说，你去旁边一点，因为你书包太厚了，所以有可能你一转弯。然后又弄到了商品，然后他们帮他用。然后后来我就跟我的儿子讲，我马上哦，其实对我来讲，狼情岁数都是这样子。你帮过我了，我马上要做。我马上就是在结账的时候就买了三包的小零食。然后呢，我就跟我儿子讲说，刚刚那三个人帮过你。我儿子就马上拿着那一包，然后拿去跟他讲说，这个送你。然后就说为什么？他就说谢谢。我刚刚出糗的时候，你帮我而没。小哦，然后，所以其实这些孩子很清楚我的朋友呢。出糗了，然后我们不要笑他，因为也有可能是在我身上，所以大家就静下来，赶快帮他，赶快做。这群小孩一刚开始不是这样，哎呀，然后互相笑，互相耻笑。可是他们现在很清楚该怎么去面对这一块，是因为有被教导，然后有被思维说，遇到这件事情呢，你希望别人怎么做会比较好。那后来我其实在看这个小女孩的一个状况是，是对她不知道怎么面对自己的情。情绪，他也不知道怎么去面对别人的情绪，就是他不知道怎么去看这一件事情。例如说，我看到别人哭了，我走过去，还好吗？需要我什么帮忙吗？好、哦，那别人开口了，你再考虑你要不要。那也不需要去一定要说什么。那我也会觉得说，有些人其实是，如果他一直在做情绪勒索，或者是一直在那边装可怜。那你当然就觉得说哎，那两个我起来可开戏啊，那你就散卷一点这样子哦。那像我的儿子，我就会跟他讲说，别人就是已经经不起挑衅你，你还要去挑衅你，你不会分辨人哦。那我就会念他这一块哦。所以我后来会觉得一件事情，就是你面对别人的情绪，你要很清楚，我现在要把它挑起来，让它更火，然后或者是我今天要把它安抚下去哦。所以很多的时候是，例如说有人跌倒了，他们就马上过去说还好吗？还好吗？需要。帮忙吗？会有有人哭、啊，他说：“你怎么了？你怎么哭了？”哦，大家就会去问他原因，而不是“哎呀，笑死了！你那边哭怎么哭？”娘娘腔没有，就是情绪的本身。父母是怎么去教养？说我们是怎么看别人情绪的？像我妈就一直觉得，我喜欢 k i n d l 爱也要干了，就是她要的就是大家要怕她，所以他们的身世会很大，要别人怕，所以我们就很怕别人有情绪。在台湾的这一代哦，其实在我这一代或者是这一代当妈妈的，我们都被上一代用用恐吓、用威胁、骂、害怕长大的，所以我们非常非常恐惧别人的有情绪，然后甚至我们不知道该怎么面对哦，然后导致的所有的亲子教养书，只要觉得啊，我儿子可能会生气，然后就赶快把他脱离现场安抚，就是你就会去做这一块。可是事实上是你去面对别人的情绪的时候，你再怎么判别这是情绪勒索，我不想要碰它。这个是真的不好意思，它就是跌倒了，我就走过去，还好吗？需要帮忙吗？我有 OK 棒哦。你去做这个示范，或者他们两个吵架了，还好吗？怎么了？然后你们去练协商，哈，这种东西其实练面对别人情绪或者冲突的一个心态跟思维，后来其实我才在了解一件事情是，是我必须要去做这个教案。我那时候跟针对这个小女生的时候，我就想要在想，我怎么教这个教案？就是我怎么教？那教了之后以后，还必须要在应对，就是团体里面一起运行哦。所以其实这对我来讲是一件非常有趣的一件事情，就是你怎么去看别人的情绪，你怎么去跟人家对谈情绪，然后你怎么去思维这一。快情绪的一个逻辑，这才是一个很重要的一个点哦。像呃，孩子的爸，如果忽然给阿 Ken， 然后在那边乱骂的时候，我就直接骂回去。你骂什么骂？你逻辑不通，怎样样都没有，我就会直接把逻辑打回去。这样子，就是我也不要跟你那边嘶吼，然后也不要跟你那边翻旧账。我就是说，你这件事情的逻辑是错的，然后我会点出他的逻辑。所以，对我们家来讲，就是用逻辑跟思维去做事情。然后去看别人的情绪是啊，所以其实他们常常就是，只要工作室里面有人大尖叫哭，我们就走过去，还好吗？需要帮忙吗？怎么了吗？哦，那当然，我们工作室也有小小孩，就是。你怎么样，一不舒服就开始用尖叫的方式啊！那现在他已经有办法了。我走过去说：“还好吗？需要我帮忙吗？你觉得委屈？那我要跟我们讲清楚可以吗？他叙述的讲清楚，哦，把事情讲清楚。所以这才是一个很重要的一个概念。你怎么去看一件事情哦？所以很多的时候，我就觉得我们在面对的时候，没有教孩子怎么去用，就是。如果是妈妈生气的，然后你应该怎么回？甚至有很多的妈妈没有去教孩子这件事情。我如果很生气、很生气、很生气的时候，你要去跟他讲说：“妈妈，我给你一点时间先冷掉。”像我女儿有时候对我很生气的时候，她会先让我冷静一下过来。多久就是妈妈，你情绪好一点的、啊，妈妈可以谈谈。你刚刚有一点误会我的，我举证给你看。她就会讲这件话、哦。那后来几次之后，我其实我们两个几乎都没有什么争执或吵架、啊。为什么？因为没有必要的，因为讲话的逻辑跟思维已经底定了，就会非常非常的有趣哦。所以对我们来讲，就是已经找出的那种所谓的对话模组跟对话逻辑这样子哦。例如说，弟弟跟姐姐吵架了这样子哦，然后我就问他说：“你还好吗？”然后他们当然会有各自的不爽，然后我就说你现在要练什么？那你现在要练什么？你不要越讲越气，到最后你会把自己的情绪拉掉。我会常常跟他们讲这一开始的一些事情哦。那我们会例如说看到有一些网络的影片啊，干嘛，我们就会讨论说，其实他这个时候如果用别的方法处理的话，会不会更好？这里的时候会会不会更好哦？所以这是一个非常有趣的一个思维逻辑，就是你怎么去看这些人的思维逻辑跟思维的一个样貌哦？那你怎么去跟他谈？所以才对我来讲说，去怎么去看别人的情绪哦？那最大的一件事情就是，如果家里面你只有一对夫妻加上一个小孩，好，那。很多的爸爸其实，在外面喝喝酒啊，啊聊聊天呐、啊，就已经把他的情绪给弄完了，所以他回到家里面也没有什么，也没有什么需要，就是情绪让小孩安抚的。那有些爸爸或有些妈妈，他们其实还蛮不错。回到家，他们就可以商量、聊天，然后一起分担，一起说自己的。今天我在学校遇到的什么状况，或者今天我在职场遇到什么状况，他们有商有量，然后有一起做分析，一起干嘛？这是最好的一个状况。为什么？因为他等于是公司里面的事情进来，我们是有商有量，我们可以讨论的，这是一个很好的状况。可是如果他们两个就是一直用吵的，一直用吵，你也不知道。爸爸在生气的时候，我该怎么办？妈妈在生气的，我该怎么办？两个都在生气的，我该怎么办？好。这就是我们在面对他人情绪的过程里面，完完全全没有采用任何方法可以去面对，这才是一个最糟糕的一个模式哦。所以，其实我们到最后会变成了所谓的固定的脑回路，就是你跟你的任何一个人，他就是有一个固定脑回路的一个思维哦。这个我有空会再开一集来讲固定脑回路的这个概念。那。对我来讲，其实是一件非常有趣的。后来我才会了解一件事情哦。我记得我那时候工作室有一个男生哦，他只要别人生气，或者是例如说讲到有人死掉了，他并不会说“哦、oh, ，I'm sorry” 或者是“啊、oh, ，好可怜哦”，他不会，他会笑哈。然后后来到时候他妈妈就问他说：“为什么讲到有人死、有人干嘛，你在那边大声笑？”然后他就跟他妈妈讲说：“我不知道那个时候我应该用什么表情跟态度啊，就你了解的意思吧。”所以因为很尴尬，因为我不知道，所以我要用什么方式去排解。我现在才发现，原来有人我听不懂，我听不懂，然后我就装出一副那种我就不想听，然后我听不懂，然后我也讲不出来，我就跟你瞪斗，我就。人就跑了，就等于是离家出走的概念，就是这样子的思维，所以听不懂我，我不知道这个时候该做什么表情，该用什么东西，所以，所以我就只好大笑，甚至我听到说谁谁谁的阿妈死了，哈哈哈,哈死了哦，然后那我就觉得人家阿妈死了，你在跟他笑什么？他就跟我讲。我不知道该怎么用，为为什么？因为这群小孩人生活得太单纯了，他他根本还没有经历任何感伤过，所以你叫他同理很难。他的阿妈很健在，他的阿公很健在，他怎么样？他都很 happy， 所以听到人家阿妈死了，他哈哈哈哈啊哈,哈，然后别人就没骂他，所以。不知道该有什么情绪，也是一个非常大的重点。好，我不知道该有什么情绪，他只要听到别人阿骂死，还哈哈哈！我告诉你，你知道吗？社会性死亡，意思就是说，这个人会被所有的妈妈，还所有的小孩讲，那个人很冷血。听到人家的阿骂死啊，人们笑成这个样子，以后一定是一个冷血杀手。哦，他就会变成这样子的一个思维。那后来你要去了解你的孩子到底问题出在哪里。对不起，我不知道该怎么做反应，可以教我一下吗？这了解的意思吗？那其实你看哦，在现在的孩子里面，他们从出生到他们到中学、高中，他们其实接触的人很少。真的很少上课，学校或干嘛？学校的同学又不会给你讲我的阿妈怎样，我的什么的。他们其实很少去讲的，因为我跟你讲，现在小孩语言真的好差。那所以其实他们没有那么多的 data。所以说现在为什么后来到最后都锁在家里不出去的孩子这么的多？其实他们从头到尾都不知道，我这个时候该怎么面对我的困窘，我该怎么哪一句话消了，我该怎么去看人跟人的相处，我该。该怎么去看人的忧伤？他哀伤了，我该怎么办？这时候我该讲什么话？他痛苦了，我该讲什么话？这时候叫什么？一定羞怕来，外面对一个怕吗？这些事情都没有人随着他去判别这件事情。这个时候该讲什么事情？该说什么话？才得体哦。有一次，我的孩子去跟一个校长合照，好不容易遇到他了，然后整个脸很臭，拍照起来都很臭。然后我才知道他已经快哭了，就是他觉得委屈，嗯，就是他觉得被遗弃，然后觉得委屈。所以你有时候会觉得这个场合大家开心的拍照，为什么你的脸那么难过？还是觉得我看到他，我觉得我委屈了，一肚子苦水想要跟他讲。这样子看到让我觉得可以讲的人的时候，就会整个爆炸。所以这就是一个很大很大的一个概念。你怎么去想这件事情？你怎么去说这件事情？所以其实对我来讲，很多的孩子在这一个年代里面，他完完全全没有人际关系或者是人际相处的 data。而导致他遇到事情的时候做出来的反应，让你觉得这个小孩子那么冷血。这个小孩，如果你认为他能学，你认为他不想学；你认为他就是屌蛋，你就是认为觉得吊儿郎当。好。这件事情就完了，就是因为你的角色已经直接把它遇到，你就是坏孩子，你就是不想学，你就是刁难的这个概念里面了。所以，我最近一直在想这件事，把脉络理清楚了之后，我就知道该做什么教安陪小孩过哪一些关，这样也比较 OK 的，就是可以帮助更多的孩子跟小孩子的在这一块思维，这才是最重要。但是，我觉得这并不是我们这一代父母的一个很大问题，因为我们这一代的。很多的人就是不管遇到别人的什么的情绪，我们真的都是被骂、被吼、被觉得说是谁对是谁错，所以我们其实都会在莫名其妙看到别人情绪的时候慌了手脚。今天谢谢大家的收听，我们明天见。